שלום וברוכים הבאים לעוד תוכנית בסדרת הפודקאסטים ICA CyberTalks, והיום נמצא איתי אורח מיוחד, כנראה אחד המרצים היותר מבוקשים במדינת ישראל, רפאל פרנקו. שלום, מה העניינים? ערב טוב, נחשון, מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה שבאת. תודה שהזמנת. ואנחנו נתחיל, כמו שאנחנו מתחילים תמיד, איזשהו כרטיס ביקור קצר. אני מניח שהרבה מאוד מכירים אותך, אבל יש גם הרבה מאזינים לפודקאסטים האלה שהם לא מתחום הסייבר, כי אנחנו די מכוונים לכיוון של מנהלים, לאו דווקא אנשי סייבר, שהמטרה שלנו זה לתת להם כלים שידעו מה הם צריכים לעשות בכלל. אז בוא, כרטיס ביקור. אז כרטיס ביקור, אני... השתחררתי מקבע בשנת 97, ויום אחרי שהשתחררתי מקבע, הצטרפתי לשירות הביטחון הכללי, ליחידה מבצעית. ולמעשה עד לפני שנה, אפשר לומר שכל הקריירה שלי, ואני בן 47, אז מגיל 18 עד גיל 47, ברצף בשירות המדינה על שלל תפקידים. התפקידים הראשונים באמת היו תפקידים מבצעיים בשטח. וכל הזמן המשכתי לעולם, לעולם הטכנולוגי, לעולם אבטחת המידע, וכבר ב-2002 עשיתי את קורס אבטחת המידע הראשון שלי, שזה בדיוק 20 שנה היום אחורה, והמשכתי לעולם, בעולם המבצעי, וניהלתי את אחת היחידות לביטחון מבצעים, מה שאומר, זה אותו אדם שמנהל את הסיכונים אה, למבצע, סיכונים בעיקר לביטחון, ה, לביטחון כוחותינו. ולימים, כשהתחיל ככה עולם אבטחת המידע קצת לקרום עור וגידים, קרה לי איזה ארז קריינר, שהיה מרואיין שלך גם כן, ואמר לי, פרנקו, תראה, יש לך ראייה מבצעית, אתה מבין טכנולוגיה, ואני צריך את זה לתחום שעוד לא קראנו לו סייבר, לתחום אבטחת המידע להגנה על תשתיות קריטיות. והסיפור נשמע לי מדהים, ובאמת עברתי ליחידה לראם, רשות הלאומית לאבטחת מידע שהייתה דאז. בשב"כ, והתפקיד הראשון היה תפקיד סופר טכנולוגי, גם, ביקור... גם לנהל ביקורת, יחידת ביקורת טכנולוגית, גם מבדקי חדירה, גם סקרי סיכונים, גם התעסקתי בתחומים סופר רגישים, ומשם היסטוריה, משם היסטוריה, עשיתי תפקידי הנחיה, הנחיתי את התשתיות הקריטיות של מדינת ישראל, את הממשל, ואז כשהקימו את רשות הסייבר, קרא לי בוקי כרמלי, ותחת ראש הממשלה, והפכתי להיות חבר הנהלה ראשון, מי שאחראי על בניין הכוח, על הרגולציה, על הסיכונים, על המתודולוגיות, על ההון האנושי של מדינת ישראל בתחום בניין הכוח. כלומר, תפקיד, באמת אחד מהתפקידים המרתקים שאתה בונה מדינה, ולאחר שהתאחדו רשות הסייבר, מטה הסייבר והממונה על היישומים הביומטריים וההזדהות הבטוחה, שני ראשי היחידות כמעט, ניתן לומר, הוכפפו. אליי, ואני הייתי מה שנקרא סגן ראש מערך הסייבר ואחראי על כל תחום ההגנה והעמידות. למעשה, כל ההגנה מהתשתיות הקריטיות עד האדם ברחוב, כל מה שבאמצע, מבניין כוח והפעלת כוח, כולל מבצעי הגנה, ישב תחתיי, אחת האופרציות המרתקות, ואחד התפקידים היותר מרתקים שיש במדינת ישראל. אז, אז, אז האמת שאתה יודע, ככה הובלת אותי יפה בדיוק לשאלה הבאה. איך בונים חוסן? וואו. ויותר מזה, איך בונים הגנה על גופים אזרחיים? כי גופים שהם גופים צבאיים וגופים, אתה יודע, מכוחות האופל שיסלחו לי על הביטוי, 
המודעות שם מאוד גבוהה, הכל מאוד יפה. ברגע שאנחנו יורדים, אתה יודע, למטה, לרחוב, אפילו לא ברמה של תשתיות קריטיות. אז, אז אתה צודק, קודם כל יש את הדילמה, איפה מדינה משקיעה את הכוח שלה. איפה מדינה, למשל, משקיעה רגולציה, איפה מדינה משקיעה הגנה, איפה מדינה משקיעה מודיעין. ולשאלה הזאת, אני כשאני נכנס לתפקיד, אני נדרש. כלומר, איפה לשים את היכולות של המדינה בכל, בכל תחום? ואנחנו נכנסים לאיזה מטריצה שאנחנו שואלים, שאלת היסוד, איך מנהלים סיכונים למשק. כשברור שבקצה יש לנו תשתיות קריטיות, והן לא סתם נקראות תשתיות קריטיות, יש בסך הכל כמה עשרות כאלה. כשאין, אם מסתכלים רגע על סולם הצרכים של מסלו, הם בבסיס. חשמל, מים, אנרגיה, גז טבעי, שירותי ממשל. אבל כמו ששאלת, ובצדק, מה קורה עם שאר המשק? אז אנחנו שמים תבחינים, אנחנו מתחילים לבנות תבחינים שמנסים לתת צבע לתוך המשק הישראלי, ואנחנו רואים חיי אדם, איפה עוד יש, כמויות של, כמויות של חיי אדם שחס וחלילה יכולים להיפגע, תשתיות יסוד, שירותי יסוד, עלויות פיננסיות למשק, שירותי בסיס, ואנחנו מתחילים למפות ואנחנו מתחילים לבנות איזו טבלה מאוד מאוד יפה. ומקבלים, מתחילים לקבל טבלה שבה אנחנו בגדול יכולים לשים כל ארגון ולקטלג אותו. ואז אנחנו אומרים, רגע, עכשיו צריך להביא קפיצה נוספת, ואנחנו קוראים לה הקפיצה של קשרי הישויות. מה זה אותה קפיצה? פתאום אנחנו מגלים שיש חברה, למשל, שהיא לא גדולה מאוד במושגים, אבל היא נקודה סינגולרית שקשורים אליה אלפי חברות. ואנחנו פתאום מגלים שפגיעה בחברה כזאת, היא יכולה להוות נזק בלתי הפיך. ואנחנו תובעים את המושג שהיום הוא כבר שגור, שנקרא הגנה על שרשרת אספקה. וזה אה, מודל ראשון שהתפתח במדינת ישראל, אצלנו, במערך הסייבר הלאומי. ואנחנו באמת בונים את אותה טבלה עם אותם תבחינים, עם אותם דרגות, כולל הקשרי ישויות ביניהם. ולמשל, אתה יכול לראות, ראינו את זה בקורונה, אני אתן לך דוגמה. אני ניהלתי את מערך ההגנה בתחום של מדינת ישראל בקורונה. פתאום אנחנו מגלים שיש ספק אחד של מנשמים שהוא מספק לכולם. אתה אומר, בואנה, אתה פוגע בו, השבתת את כל יכולת ההנשמה של מדינת ישראל. עכשיו, הוא לא מפעל גדול, הוא לא תשתית קריטית בתפיסה. ואז אתה מחפש רגע את הכלים הרכים כדי שתוכל להגיע למפעל הזה בהיעדר חקיקה, ולקבל ממנו הסכמה שתוכל להנחות אותו, שתוכל לתת לו עצות ולהשיא לו המלצות. ובאמת, הדרך שאני בוחר וזה בה... וזה באמת ברמה של בטובו ירצה, בטובו לא ירצה? לגמרי. וואו. לגמרי. לגמרי. כלומר, <coughs> מרבית הפניות שלי למשק היו על בסיס וולונטרי. על בסיס וולונטרי. ואני חושב שבסופו של דבר, אתה, במדינת ישראל יש איזה אקו-סיסטם שלא תמצא אותו בארצות הברית או במדינות אחרות. שאנשים כשיש בעיה נרתמים, ובהמשך אני אספר לך על סיפור המים, שגם הוא בסופו של דבר מגיע מדיווח של מה שאנחנו קוראים אזרח, במקרה הזה מהנדס ערני, שאולי מנע את הפיגוע המים הכי גדול במדינת ישראל, וזה יחלחל תכף לעולם המודעות. אז בצד אחד אתה בונה את המטריצה הזאת, בצד השני אתה מתחיל מהלכי מודעות. כלומר, זה ברור שתשתיות קריטיות... הן מוגנות, והן בחוק, והשב"כ הכניס אותן לחוק כבר ב-2002. אבל כמו שאמרת, מה קורה עם שאר המשק? וכשאני מגיע, אנחנו מעבירים החלטת ממשלה 
שנקראת 244-2443, שמאפשרת למשק להתחיל להתארגן באמצעות היחידות המגזריות שאותן אנחנו מקימים במשרדי הממשלה. לדוגמה, משרד האנרגיה יקים אצלו יחידת סייבר להנחות את שוק האנרגיה הפרטי ולהכווין אותו ולהקים סביבו אקו-סיסטם בתחום האנרגיה. והסיבה שבחרנו במודל שהוא ביזורי ולא ריכוזי, הוא כיוון שכל, נקרא לזה, מגזר יש לו שפה משלו, תרבות משלו, חיים משלו, צרכים משל עצמו, ובצורה הזאת יצרנו כ-20 מגזרים שיש להם כפיפות מקצועית למערך הסייבר, פיקודית כמובן לשר ולמנכ״ל, ובצורה הזאת אנחנו מתחילים לבנות את היכולות שלנו למשק ולהגיע לא רק לתשתיות קריטיות, והדוגמה באמת בעולם ה-ICS, בעולם הסקאדה, מה שאנחנו קוראים, וההתארגנות של בהתחלה משרד האנרגיה היא מצוינת, הוא, אנחנו מדברים על חברות פרטיות שנהנות היום, באמת נהנות לא רק מרגולציה של, אני קורא לזה מקל, אלא יש המון גזר, המון תובנות, המון מודיעין, חיבור לסוק, לסוק אנרגיה בבאר שבע, לדוגמה, שנותן להם ערך. בסופו של דבר יש מישהו שרואה, ואנחנו יודעים שבעיה בצד אחד יכולה להיות אחר כך בבעיה אחרת. נכון מאוד. וככה אנחנו בונים אקו-סיסטם, ואנחנו בונים את הסרט הלאומי. ישב פה דטו חסון שהיה מקים הסרט הלאומי, וסביב הסרט הלאומי אנחנו בונים סדרה של סוקים מגזריים, שנותנים מענה לכל מגזר, ובסופו של דבר יש אקו-סיסטם. וכשמגיעים אורחים מחו"ל ורואים חדר אחד שייך למשרד האנרגיה, וחדר אחד שייך למשרד האוצר, וחדר אחר שייך למשרד התקשורת, ואחד למשרד לביטחון פנים, והם נפעמים, אומרים, רגע, כל הדבר הזה יושב בכפיפה אחת, בחדר אחד, וכל בוקר, בשעה תשע בבוקר, יש תדריך לאומי לכל האומה? זה נשמע כמו איזה משהו מאוד... משהו קצת סיינס פיקשן. לגמרי. וככה למעשה, כשאתה שואל אותי, אז כל הקומפוננטות האלה, בסופו של דבר, הם ראשיתה של ההרכבה של איך מגינים על אומה, איך מגינים על מדינה. לצד זה, אנחנו כותבים את תורת ההגנה הלאומית. וגם פה אנחנו מתחבטים איך נותנים מענה לעסק קטן, שיש לו משאבים מוגבלים, שיש לו יכולות מוגבלות, לצד עסק גדול שיש לו הרבה יותר משאבים, ואולי גם הוא יותר מאוים. ואנחנו מחליטים למעשה לבנות מערכת שנקראת מערכת יובל, שהיא מערכת לאומית לניהול הסיכון לארגון. לא משנה אם אתה קטן, בינוני או גדול, אני מקבל החלטה, למעשה אני יוזם גם את הרעיון, ואני רוצה שזה יהיה בסופו של דבר כמו מחשבון, כמו מחשבון משכנתה, להבדיל אלף הבדלות, <laughs> שכל אחד יכול לדעת על מה הוא מתחייב בקצה ומה הוא מקבל. ובאמת אנחנו בונים מערכת שהיא מערכת לתפארת, שמקבלת אחרי זה גם הרבה מאוד קומפלימנטים, הצגנו אותה ב-OECD, והעולם, והעולם מאמץ אותה. מערכת ניהול סיכונים, שכל עסק יכול לעשות אססמנט, ריסק אססמנט לעצמו, לדעת מה הסיכונים בעצמו, בחינם. לדעת בפני איזה איומים, האם הוא מוגן בפני איום ransomware, או DDoS, או פישינג, ולקבל אפילו המלצה לתוכנית עבודה מהמדינה, וכל זה בחינם. ולתוך הדבר הזה, אנחנו גם יוצקים מומחים ש... ויועצים שמסמיכים אותם בקורס, שאם מישהו יצטרך ולא מסוגל לעשות את זה בעצמו, יוכל לתמוך את התהליך הזה, וזה עוד תהליך של בניין כוח. כמה כוח. חברות מודעות לנושא הזה? אלפים. לא מספיק. לא צריך לומר רגע ביושר, אף... לא מספיק. אני חושב, עוד מעט נדבר על הקורונה, הקורונה עשתה איזה שינוי פרדיגמה, אבל אני חושב שעד הקורונה, מצבה של מדינת ישראל היה מצב טוב. בסך הכל כמות הקשב מרמת ראש הממשלה הקודם והנוכחי. 
דרך ראש מערך הסייבר וסגנו, שזה הייתי אני, דרך כל ה... נקרא לזה האקו-סיסטם הישראלי, תכף נדבר על הסטארט-אפים, אוקיי, של איך הופכים לימון ללימונדה, שזה אחד הדברים הכי חשובים בעיניי, המודעות מאוד מאוד גבוהה. אבל באה הקורונה, ודחקה הרבה דברים מאוד uh, הצידה. אין ספק, אתה רופא את הקלפים יפה. ואנחנו מבינים, נכון, אנחנו מבינים, אנחנו מבינים רגע שיש משהו יותר uh, כואב, יותר, uh, נקרא לזה, uh, בעיניים, ש- ש- שהוא מגפה עולמית, אז הסייבר זז הצידה, <coughs> אבל צריך לומר ביושר, אנחנו עכשיו משלמים בריבית דריבית כל העולם, על, נקרא לזה, התעצמות פשיעת הסייבר הגלובלית והגואה, אבל נשאיר את זה לעוד כמה דקות. בהחלט. כשעשינו את השיחה בינינו, ככה להכין טיפה את הפודקאסט, אמרת לי דבר שהוא מאוד מאוד מעניין. אמרת לי, תקשיב נחשון, אני מבחינתי יצאתי החוצה, ובתפיסה שלי הבנתי שאם יש משהו שחסר במעגל על מנת להשלים אותו בנושא של תקיפה, זה הנושא של ההתאוששות. נכון. זאת אומרת, נושא של רזיליאנס מטופל, IR בוודאי שמטופל, הכל טוב, הכל יפה, ואיפשהו הקטע של הדקה שאחרי לא מטופל. ואני אשמח אם תרחיב על זה. אמת. בשנים האחרונות ניהלתי כמה מבצעים מאוד מאוד גדולים, חלקם מתוקשרים. ניהלתי שלוש פעמים את מבצע ההגנה הבחירות של מדינת ישראל. וכל פעם שאלתי את עצמי, מה יקרה אם חס וחלילה... תהיה פגיעה בתואר הבחירות. איך, איך אפשר להחזיר את המצב לקדמותו? הרי לא, אי אפשר. הרי אי אפשר. תראה מה קרה בארצות הברית אחרי הבחירות 2016, הילרי קלינטון טראמפ. עד היום, סקרים מראים שאמון הציבור במערכת לא חזר. ואז אתה אומר לעצמך, אני, כשאני בונה את תוכנית ההגנה שלי, אני חייב להכניס אלמנטים שיאפשרו חזרה את התאוששות לא רק המבצעית, אלא התאוששות... התהליך העסקי, במקרה הזה תהליך העסקי הוא אמון הציבור. ואני מתחיל להידרש לנושא הזה, וזה הפעם הראשונות שאנחנו מתחילים לפתח איזו תפיסה של מה יקרה עם היום של אחרי. ואולי התפיסה החלוצה בעולם, ואני מדבר גם עם עמיתים שלי בארצות הברית ועם עמיתים בבריטניה, ואנחנו מבינים שאנחנו לגמרי חלוצים. עוברים הימים, ואני מזכיר, היה אירוויזיון בישראל. האירוויזיון הראשון שפעם ראשונה החלטנו, מדינה החליטה שצריך להיות מוגן סייבר. ואני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בחצי הגמר היה ניסיון שיבוש של כמה שניות מצד חמאס, ויש כאלה יגידו אפילו איראן, אוקיי? אבל אף אחד לא הרגיש. כלומר, תפיסת ההתאוששות עבדה שם. וזו הייתה הפעם השנייה שאני מנהל מבצע, שברור לי שהוא התעקף. אבל ברור לי גם שאני בסופו של דבר רוצה לעשות ככה, ואף אחד לא ירגיש. <laughs> והתפיסה הזו ממשיכה להתגבש. ובאפריל 2020 קורה אולי האירוע הדרמטי ביותר מבחינתי, זה הניסיון תקיפה ההמתני של איראן על המים במדינת ישראל. ואני מפקד המבצע. ואנחנו מקבלים דיווח, ואנחנו פועלים בשיא המהירות, ואנחנו כבר מתחילים להבין שייתכן, ואנחנו קרובים לנזק שהוא נזק בחיי אדם, ואנחנו גם מבינים שאי אפשר להגן על כל בור ספיגה במדינת ישראל ועל כל uh, מי, ש... מי שופכים במדינת ישראל, ואנחנו בוחרים, אולי במודע, לבחור בתפיסת התאוששות, 
והתפיסת ההתאוששות הזאת מוכיחה את עצמה. מוכיחה את עצמה. חלקה ממודרת, חלקה מסווגת, אבל בסופו של דבר אף אחד במדינת ישראל לא היה בלי מים, ואף אחד במדינת ישראל לא נפגע מהאירוע. וכמובן, אנחנו עושים שם סדרה של מהלכים ש... שעליהם, אני מפקד המבצע ההגנה, שעליהם גם מערך הסייבר ואני מקבלים פרס ביטחון ישראל. אירוע באמת, אני חושב, הירואי של מגן מול תוקף, שאני תמיד רוצה לומר, לתוקף יש יתרון. התוקף בוחר את העיתוי, התוקף בוחר את הכלי, התוקף בוחר את המטרה. ואנחנו אלה שצריכים לוודא כל הזמן שכל החורים, כל החורים מוגנים, הוא צריך למצוא רק חור אחד. נכון. ברשת, רק אחת, ולהיכנס דרכו. ואז מה שקורה, שלפעמים ארגונים ומנכ"לים ובעלים של ארגונים שעמלו שנים, או לפעמים עשרות שנים, כדי שהארגון שלהם יהיה הארגון המוביל, הארגון החזק, הארגון הטוב ביותר בתחומו, רק אותה נקודה גורמת לכשל, ולפעמים אתה יכול לראות ארגון שלם יורד לטמיון, אוקיי? ואני אומר לך, אתה שומע אפילו בקול שלי, זה פשוט עצוב. וכשאני הייתי מסתכל על זה מהמקום שלי במשק, <coughs> אמרתי לעצמי, תשמע, הנקודה הזאת שבה ההתאוששות הגלובלית של הארגון, בכל הרבדים שלו, היא לא מטופלת. היא לא מספיק מטופלת. ואז אני משתחרר. כשאתה משתחרר, יש לך איזה... או רגע לפני שאני משתחרר ככה בחופשת שחרור, מראים לי טלפון. אמרו לי פרנקו, תסתכל רגע על אירוע שירביט, אני עוד בתפקיד, חצי בתפקיד, חצי בחפשש. ואני מסתכל על אירוע שירביט, ואני לא רוצה לומר מעבר לרגע מה היה בפנים, אבל אני מסתכל ואני אומר לעצמי, זה הייעוד שלך. זה הייעוד שלך להתעסק, להביא את הניסיון המבצעי שלך, להביא את הניסיון הטכנולוגי שלך, להביא את הניסיון שלך בהגנה על מבצעים מורכבים בתנאי לחץ ואי ודאות. להביא את זה החוצה. אבל עוד משהו מדבר אליי, אני אומר לעצמי, אני אולי גם סטארט-אפים, אולי קצת נתרום מהידע שלך שבניין הכוח והטכנולוגי וכולי. ואז אני יושב אצל חברה טובה, שנקראת תמי אוחנה, שהיא ה-CIO והמשנה למנכ״ל חברת מגדל, והיא מנערת אותי. היא <laughs> אומרת לי, פרנקו, תפסיק לדבר שטויות. נכון, אתה גנרל והכול, אבל אין אדם בעולם שיודע לנהל מבצעים יותר טוב ממך. בעולם הסייבר. אתה צריך ללכת להציל ארגונים ביום של אחרי. ואני אומר לה, אני חייב להגיד לך, זה עבר לי בראש, אבל אף פעם זה לא עבר לי מזוקק כמו שאת אמרת את זה. ואני הולך הביתה וחולפים עוד איזה כמה ימים, ואני פוגש עוד חבר, שלימים גם הוא השותף שלי, עידו ארטוב. עבדנו ביחד בשב"כ, והוא אומר לי, פרנקו, תקשיב, כל הניסיון המבצעי שלך, כל הניסיון של הסייבר שלך, בוא תרתום אותו לנהל משברי סייבר. ואני אומר לעצמי, תשמע, שני האנשים האלה שהם יקרים אליי, יקרים לליבי, רוצים, רוצים, מבינים משהו שאני עוד לא מספיק מבין, ואני לוקח כמה חודשים ואני כותב תפיסת התאוששות אזרחית. מעניין. ולתוך הדבר הזה אני מקים איזה אורקסטרה, ואני אומר לעצמי, רגע, שנייה, תפיסת ההתאוששות האזרחית שהיא טקטית מדי. העולם הזה של היום של אחרי, אוקיי? הוא חוליה חסרה, בש... חוליה חסרה בעולם ההתאוששות. כי עולם ההתאוששות הוא לא עולם רק טכנולוגי, הוא עולם של יחסי ציבור ותקשורת 
ועבודה מול תוקף, ועבודה לגלית, ועבודה מול רגולטורים, ולפעמים עבודה מול חברות ביטוח, ועבודה מול מערך הסייבר, ומול משטרה, ומול אינטרפול, וראיות, וכמובן התאוששות טכנולוגית שהיא צריכה להיות. וכל הדבר הזה צריך לנגן באיזה צורה יפה, ויש עוד הרבה מאוד דברים שאני פשוט פחות רוצה לדבר עליהם, כי אני חושב שהם סודות מקצועיים, כן. שעדיף שהיריבים לא ישמעו. לא החברים, אלא היריבים לא ישמעו. ואני מתחיל לכתוב, ואני אומר לעצמי, רפי, זה עדיין לא מספיק. זה עדיין לא מספיק, החוליה הזו חסרה. ונופלת לי הערה, ואני אומר לעצמי, מה שסיפרתי לך אתמול, שאני רוצה להיות חתום על המארג, על האקו-סיסטם של היום של אחרי. ומהו אותו יום שאחרי? יום שאחרי שנפגענו, אין לנו שום טכנולוגיה להתאוששות חוץ מ-DR ובקאפ. אין לנו יכולת לעשות רולבק. נכון. אין לנו. אם ניקח לאלף אלפי הבדלות את עולם הסקס, בעולם הסקס יש לך פוסטינור, הגלולה של היום של אחרי. גם אם עשית שגיאה או עשית טעות, אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. לא יעזור שניתן פוסטינור למחשב. אני רוצה, <laughs> אני רוצה להיות זה שמעודד וחתום על הפוסטינורים לעולם הסייבר, ליום של אחרי. פלן בי זה נקרא באנגלית. ואין לנו מתודולוגיות מספיק להתאוששות. אני כתבתי את רובן, אין לנו. ואני מתחיל לכתוב מתודולוגיות להתאוששות. שאולי מחרתיים ייכנסו לניסט, או אולי למערך הסייבר. Mm-hmm. ואני אומר לעצמי, רגע, אבל גם אין אנשים בארגון שיודעים ומבינים איך להכין ארגון למשבר, כולם מכינים אותו לעולם ההגנה. לעולם שלפני, לא לעולם של אחרי. נכון. ואתה תכף תבקש ממנו דוגמה, אז אני כבר אתן כמה דוגמאות. אני יושב עם אחד מהסי-איוים הגדולים במדינת ישראל, והוא אומר לי, אני, יש לי הכל. ואני אומר, תסביר לי הכל, תסביר לי רגע אם בשישי בלילה, אנחנו באירוע ראנסמוור, כופרה, ואתה מגיע ואתה מתחיל לשקם את הרשת. הרשת שלך בנויה בערך ממשהו כמו 67-68 ספקים. כל ה-67-68 האלה כשירים לך בסוף שבוע? הוא ככה חושב, ואומר לי, אני לא בטוח. אני עונה לו, אני בטוח שלא. ואז אני אומר לו, נגיד והם כשירים, אתה פעם יודע מי הספק שצריך להיות הראשון, ומי השני, ומי השלישי, ומי הרביעי, כמו בלגו כזה שאתה מסדר אותו בעת משבר? הוא אומר לי, לא. אני אומר לו, אתה מבין שאתה צריך את זה בסוף שבוע, אתה צריך את זה בזמינות, אתה צריך לדעת את מי אתה רוצה. רגע, תגיד, ואתה יודע שהמוצרים שלהם זמינים, ויש לך התקשרות נצורה? הוא אומר לי, לא, אבל יש כאלה שאני צריך להזמין מחול. אמרתי לו, אז אתה יודע מתי זה יגיע? והרשת שלך תלויה בזה? ואז מתחילות להיכנס לעוד המון המון שאלות, והוא מבין שזה לא אינסידנט ריספונס, רק זה התאוששות טכנולוגית שלמה, וההתאוששות הטכנולוגית יכולה להכתיב האם הארגון הזה יישאר, או שהוא יהיה חדל פירעון, וגם איך מדבררים את זה לציבור, ומה אומרים ללקוחות, ומה אומרים לספקים, ומה אומרים למשקיעים, ומה אומרים לאם חס וחלילה זה דלף מידע. איך, איך מתמודדים מול רשויות הרגולציה, ואיך החברה יכולה להיראות, לחטוף אירוע, ובכל זאת, בכל זאת להצליח להתאושש ממנו. ואני נדרש לדבר הזה, ואני שואל את עצמי, רגע, אין טכנולוגיות, ואין מתודולוגיות, ואין גופי התאוששות אמיתיות, אמיתיים, ואני מקים את קודבלו. וקודבלו למעשה היא מרכז ההתאוששות הלאומי, ככה אני הייתי רוצה לראות אותו, או הבינלאומי. הטוב בעולם, עם התפיסות הטובות, ואני מקווה ככל שניתן יותר ויותר טכנולוגיות שאנחנו מנביטים עכשיו, ועם אנשים מצוינים, ובסופו של דבר, הכי חשוב, 
זה שאותו מנכ"לית, או אותו מנכ"ל, יוכל לסמוך ולדעת שביום הכי קשה שלו, הכי קשה שלו, ולא משנה אם הוא היה טוב לפני או פחות טוב אחרי, אנחנו מסוגלים להוציא אותו, כי בצד השני יש הרבה מאוד אנשים רעים. יש הרבה מאוד אנשים רעים שבשנתיים האחרונות עשו הסבה מפשיעה רגילה, שלפני זה הם היו מבריחים סמים, מבריחי אמל"ח, אבל ביום בהיר אחד שהגיעה הקורונה, ונסגרו להם השמיים, ונסגרו להם הגבולות, הם עשו הסבה לפשיעת סייבר. ופשיעת סייבר, פתאום הם גילו שאפשר, מה שנקרא, לסחוט מאות ארגונים בו זמנית, מבלי לדפוק בדלת, מבלי להחזיק אקדח, בלחיצת מקלדת, מהסתתרות מהצד השני של העולם, אוקיי? ופתאום אנחנו מגלים שהם עשו מיליארדים, ואנחנו רואים את הארגונים האלה שעושים הסבה מהעולם, מעולם הפשיעה הקלאסית, לעולם פשיעת הסייבר, והעולם הופך להיות תוהו ובוהו, וכל האירועים שאנחנו רואים עכשיו, הם תוצאה של הקורונה, ונפתח פער בין עולם ההגנה לעולם ההתקפה, דווקא ממקום בלתי צפוי. ואותן מדינות, מה שאני קורא ציר הרשע, mm-hmm. שגם הן מבינות שיש להן קפסיטי מוגבל, מתחילות להשתמש בארגוני הפשיעה האלה, ומתפתח עולם שלם שנקרא RAS, Run Somewhere as a Service. כלומר, יש אחד שממציא את הכלי, והרבה משתמשים. ואני אומנם מחייך, ואנחנו יושבים פה באולפן, אבל זה הופך להיות למערב פרוע. ואנחנו רואים ארגוני ענק, ענק, שמשקיעים במלא מלא אבטחה. בסופו של דבר כושלים, כי אנחנו המגינים צריכים להגן על כל השרשרת. וכמו שאמרתי קודם, התוקף... צריך נקודה צריך אחת. צריך רק נכון. נקודה אחת, נחשון. למעשה, אתה יודע, זה, זה מאוד מעניין, כי הייתה כאן עינת מירון. ודיברנו על הנושא של ההנדבוק לקטע של הרזיליאנס. ואם אני מבין נכון, אתה למעשה בא ואומר, תשמע, צריך לעשות הנדבוק לקטע של ההתאוששות. נכון. וזה צריך להיעשות כי... ביום שלפני. ביום שלפני. כי רזיליאנס זה ברור, התאוששות זה ברור, האירוע עצמו זה מה שיש באמצע. אבל אלה הדברים שצריך להתכונן אליהם, אלה הדברים שחייבים לעשות אותם. ועוד פעם, כמו שאמרה גם עינת בצורה מאוד מאוד ברורה, היא אמרה, תקשיב, אין זמן לחשוב. יש אירוע, מאוד קשה לחשוב. זאת אומרת, הרבה יותר פשוט לגשת וללכת לאיזשהו נוהל ולקרוא את הנוהל ולעשות מה שכתוב. אני חושב שזה יותר מורכב. לא, זה ברור שזה יותר, שזה יותר מורכב. מורכב. לא, אני חושב שזה יותר מורכב, אני עושה את זה פשטני. תראה, בעיניי, המימד המרכזי הוא מימד הלחץ וחוסר הוודאות. מנכ״ל יודע איך לעשות עסקה. הוא עושה את זה עשרות פעמים או מאות פעמים בשנה, ויש כאלה עושים את זה מאות פעמים ביום, אוקיי? תלוי בסקטור. הוא מעולם לא נתקל באירוע שבו הצד השני, מה שנקרא מוביל עליו, מכתיב את קצב הפעולה, ובאזור ובטריטוריה שהיא לא מוכרת לו וזרה לו. את זה הוא מבין שהוא לא מבין. ולכן הוא יכול להתכונן ברמת הארגון עד גבול מסוים בסוף, זה אירוע של מומחים. בסוף זה אירוע של מומחים. אם אני צריך להכין ארגון, ואני היום באמת את מרבית זמני משקיע ביכולת המוכנות להתאוששות של היום של אחרי. כמו שאמרתי, נתתי לך את דוגמת הספקים, אותו דבר אני יכול לתת לך בדוגמת זירת ההגנה על נושא משרה. אחד הדברים שאני מנסה היום לעשות, ואני חושב בהצלחה, 
ואני חושב שאפילו המצאנו אותו, אני אגיד בזהירות, זה הגנה על נושא משרה. מה זה הגנה על נושא משרה? מה זה השם המפוצץ הזה? השם המפוצץ הזה אומר, האם אני יכול לכתוב לנחשון כמנכ״ל, שם קוד, את כתב ההגנה מבעוד מועד? כלומר, האם אני יכול לקחת את סט הפעולות שנחשון כמנכ״ל עושה בדיי ג'וב שלו לטובת סייבר, ולהגיד, למרות שהוא כשל, למרות שהיה אירוע, נחשון הוא לא רשלן. נחשון עשה, עשה את המקסימום שהוא עשה יכול. עשה את המקסימום שהוא יכול. כמו שאנחנו בעולם שמנהל סיכונים. וכדי לדעת האם הוא רשלן או לא, אני בניתי תפיסה שמאוששת את המנכ״ל ואת הצוות, צוות ההנהלה, את ה-C-Level, כדי שיגיד להם, חברים, את זה אתם צריכים לעשות יותר, פה אתם צריכים להשקיע יותר, פה לא עשיתם מספיק, פה לא השקעתם מספיק, פה לא סגרתם מספיק, פה לא הקצתם מספיק, ברמת מנכ״לים. אז קודם כל, אני חושב שברגע שאני יודע להגיד למנכ״ל, תקשיב, אני יודע לומר לך, להסתכל לך בלבן של העיניים, ולומר לך, שכתב ההגנה שלך נראה סביר ליום הכי שחור שלך, אני חושב שאתה מוריד את, מפל... את סף מפלס החרדה, כי חלק גדול מאלה שמכינים ארגונים מייצרים הרבה מאוד חרדה. ואנחנו יודעים שבחרדה קל גם למכור, ואני משתדל להגיד לא, בואו נעשה מוכנות. בואו נעשה את הכל שאנחנו עכשיו תחת הניאונים. ביום של החרדה, ביום של האירוע, אני, אני לצדך. אני לידך. אבל בואו נכין את הכל לפני, זה פעם אחת. הדבר השני הוא בוא נכין את ההיבט הטכנולוגי, שבסוף הוא מכתיב את קצב ההתאוששות. בחמישה ימים הדובר צריך לומר דבר אחד, ובשבועיים הדובר צריך לומר דבר אחר, אוקיי? בדאטה לי קטן זה אירוע שיכול להיות, שאפילו לא דורש דיווח, ובדאטה לי גדול זה יכול להיות קנסות, וגם קנסות אישי, אישיים אם אתה גם באירופה, אוקיי? כלומר, החוכמה היא לדעת ולנהל את הסיכון מבעוד מועד, תחת הנחת עבודה שאני רוצה להניח שיקרה אירוע. יהיה נזק. אני חושב שזה goes without saying, היום ההנחת עבודה הזאתי, כי אף אחד לא ימלט מזה. נכון, והשלב השלישי הוא כמובן, כמו שאמרתי, הטכנולוגי הטקטי. איפה אני אפרוס את הכלים כשאני אגיע, למשל, למשבר או לאירוע, ולא עכשיו אתחיל לפרוס את הארגון ויחכה יומיים עד שכלל הכלים ייפרסו ויקבלו את הלייסנס שלהם ויקבלו... לא. אני רוצה לדעת מבעוד מועד איפה הנכסים, איפה אני שם את ה... נקרא לזה רגע בשפה לא מקצועית, איפה אני שם את הסטטוסקופ, איפה הלב? פאק, אני רוצה לשים אותו שם. אני לא רוצה לשים אותו במקום אחר בארגון ולהבין אחרי יום וחצי ששגיתי. וזה החוכמה בהתאוששות מהירה בתפיסה שאני מנסה להביא. לצד זה יש את עולם המשא ומתן, שהוא כבר עולם יחסית בשל, וגם לתוכו הכנסתי המון מרכיבי הטעיה והונאה ברמה כזאת שלפעמים מנצחים את ה... אני קורא לזה קרב, זה באמת קרב. לפעמים זה קרב מוחות, לפעמים זה קרב טכנולוגי, אבל זה קרב. או זה סדרת קרבות שבסוף אתה רוצה להכריע את המערכה. כן, אין ספק, זה מערכה שלמה. אז לכן, השלב של ההכנה, השלב של המוכנות, ואחריו בא שלב של כשירות, אנחנו יודעים, אנחנו בוחנים בתרגילים, וגם תרגילים. יש תרגיל שמדמה מצב אמת, יש תרגילים שמדמים הרבה מאוד רעש ופירוטכניקה, כלומר, אנחנו צריכים לבחור מה התרגיל שבאמת מתאים לארגון, ואולי הכי חשוב, בסופו של דבר הארגון צריך לדעת מי הצוות הפנימי שלו שיתפקד. אני מגיע, אתמול שוחחתי עם מנהל סיכונים ראשי באחד הבנקים, ושאלתי אותו, שאלה אחת, תן לי שאלה, מי מנהל המשבר? הוא לא יודע להגיד לי. אמרתי לו, מי, מי ה-POC שמנהל את המשבר בארגון אצלכם? מי זה? זה ה-CIO, זה ה-CTO, זה המנמ"ר, זה המנהל סיכונים, זה אתה, זה היועץ המשפטי. הוא אמר לי, תשמע, ברור לי שלמעלה זה המנכ"ל, אבל מתחת אני לא יודע. 
אמרתי לו, הבנתי, rest my case. עכשיו, אתה מבין שהגוף הזה משקיע בהגנת טונה. ברור. אבל ביום של אחרי אין דרלמוסיה, כי אף אחד לא יודע מי מחזיק את המושכות. עכשיו, זה ברור שלמעלה המנכ״ל, אבל המנכ״ל הוא בסוף, אתה יודע, גנרל גבוה, ויש משבר שהוא צריך עם מישהו לעבוד, ש- שיפעיל את, הג- את הגייסות למטה. ואתה מבין שאין. עכשיו, כשאני נתקל בשאלה כזאת, אני מבין שהארגון לא מוכן למשבר. אוקיי? Mm-hmm. אני לא מבין. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה, אני מגיע לארגונים בחו"ל, בנקים ענקים. אני מדבר עם ה-CIO, אני אומר לו, תשמע, אבל צריך להכין גם את הליגל, וצריך להכין גם את ה... אבל לא, לא, לא. אני, תכין אותי, פרנקו, תסביר לי איך אני מתאושש, איך אני מעלה מגיבוי מהר, איך אני משקם, ואני אומר, תקשיב, אתם יודעים מה הבעיה? שאתם, אצלכם יש בירוקרטיה ופוליטיקה. לאקר בצד השני אין את אותה בעיה. הוא לא מבחין בין יחידות... לחלוטין. הוא לא מבחין בין יחידות אורגניות. הוא לא, הוא לא מבחין בארגון, אצל מי זה, האם זה אחריות של ה-CISO או של ה-CTO, זה לא באמת מעניין אותו. וזה, ותמיד אני אומר, המגן תמיד... אתה אומר, זה, זה אפילו יתרון נוסף של התוקף. חד משמעי. האנדרלמוסיה שקורית בשעות, או ב, לפעמים אפילו ימים, אני הגעתי למשבר ענק, שכבר היה שלושה-ארבעה ימים, עם הרבה מאוד כוחות בשטח, והדבר הראשון שהסתכלתי, שאין מפקד. אגב, זה, זה קרה דווקא בארגון ענק, אני אומר לך, ענק, בינלאומי ענק. הגעתי, הוא אמר, אני אחראי, וזה אחראי, וזה מושך, וזה מושך, עד שהרים לי טלפון הבעלים, אמר לי, פרנקו, אני חייב אחד שיעשה סדר. יש לי פה כל כך הרבה מומחים, יש לי פה כל כך הרבה עצות. ואז אתה מבין שכל אחד, כולם רוצים שיצא טוב, אבל זה כמו שכל אחד מושך או חותר למקום אחר, והסירה נשארת במקום, ועוד רגע ילפיד תהום. האמת שזה היתרון של מצב של הגעה מתוך ה... נקרא לזה, המערכות הצבאיות והמוסדיות שעוסקות בנושא הזה. כי לעולם תמיד יהיה שם בצורה מאוד מאוד ברורה מי מפקד האירוע, מי מפקד התחום, מי מפקד... מה שלצערנו בעולם האזרחי, אתה יודע, קצת נכון. פחות... אז נכון, לפעמים כן. אתה צריך להכניס משטר, נקרא לזה קצת צבאי, <laughs> לתוך מערכת אזרחית, ו... ועדיף לעשות, אני קורא לזה, עדיף לעשות את המוכנות לפני. במזגנים, תחת הניאונים, ולא כשאתה בלחץ ולא יודע מימינך ומשמאלך. ואני יכול להגיד לך עוד דבר שאני רואה במשברים, זה שהרבה אנשים חוששים מהתוצאות האישיות של אחרי, ומקבלים רגליים קרות. אני קורא ברמת לזה... ברמת קבלת ההחלטות? ברמת קבלת ההחלטות, ברמת ההתנהלות שלהם, הם מנסים, שכאלה הם לפעמים לא מגיעים אפילו לאחות המצב מהחשש שהם עכשיו יכתבו שהם היו, וממש ככה. זאת אומרת, אני קורא לזה תופעת הבת יענה. מכניס את הראש לחול, ויקרה מה שיקרה, ואני רואה את זה, אני רואה את זה בארגונים גדולים. ואני אומר לעצמי, הסיבה היא, שוב, אנחנו מכירים רגע את העולם של פייט או פלייט, נכון? נכון. אז יש את אלה שפייט, נכנסים למערכה, ויש את אלה שעושים פלייט, שהם בורחים. ואתה שואל את עצמך, למה זה? שוב, סיטואציה לא מוכרת, לרוב מלחיצה, הרבה פעמים היא גם אישית, היא לא רק טכנולוגית, היא הרבה פעמים נוגעת במקבלי ההחלטות, בסמנכ"לים, במנכ"ל, ויש אנשים, שאם הם לא עמדו בסיטואציה הזו לפני זה, ולא התכוננו לסיטואציה הזאת לפני, הם פשוט בורחים מהסיטואציה. לא כי הם אנשים רעים, כי פשוט דרך העולם זה פייט או פלייט, ולא אנחנו אמרנו את זה. אלא חכמים מאיתנו. ודאי. אנחנו כל הזמן, אתה יודע, אני נותן את הדוגמה של הנושא של תאונת פגע וברח, שזה בדיוק שם. יש לך את אותו אחד שפגע וייעצר ויעשה כל מה שצריך. כדי להגיש עזרה. כדי להגיש עזרה. ויהיה לך את אותו אחד שיקח את הרגליים, אתה יודע, יש את השחקן כדורגל הזה, אני אפילו לא זוכר את השם שלו, 
שהוא, בסופו של דבר התברר שהוא בכלל לא היה אשם, אבל הוא ישב שנתיים בכלא על זה שהוא לא הגיש לא עזרה. לא הגיש עזרה, נכון. אז סיטואציות שהן סיטואציות דחק, אוקיי? אנחנו מזהים פייט או פלייט, ולכן אני, כשאני מגיע הרבה פעמים לארגונים ואני יושב עם המנכ"ל, הוא אומר לי, מה פתאום, אף אחד מהאנשים שלי לא יברח. אני אומר, תקשיב, אתה יודע מה ההבדל בין אלי לבינך? שאני בזמן עכשיו שאנחנו מדברים ברעיון אצל נחשון, מנהל במקביל שני משברים. ואני אומר לך, זה קורה. אם אתה לא רוצה, זה טבעו של אדם. במצבי דחק, חלק עושים פייט, חלק עושים פלייט. תכין אותם, יש סיכוי שפחות הם יעשו. פחות יברחו החוצה. פחות יברחו החוצה. אני הייתי רוצה קצת להוריד את זה יותר לאדמה, ממש לדוגמאות מבחשיות, ולקחת שני אירועים, ש... אנחנו לא ניכנס לפרטים של מה היה שם לגמרי, אבל כן בהיבט של דווקא אחרי ההתאוששות. ואחד, אני מדבר כמובן על הנושא של סייבר סרב ואטרף, ששם נתת לי נתון מאוד מאוד מעניין, ואנחנו מיד נדון בו. ומצד שני, הלל יפה. עכשיו, כשאני מסתכל, אני אומר, תראה, יש כאן אומנם... אלף אלפי הבדלות במערכות ובמה ובאיך, אבל בסופו של דבר, היה כאן אירוע אחד שדוברר מצוין, מהרגע הראשון, ואני מדבר על סייבר סירוב, שבאמת באו, אמרו, חבר'ה, אנחנו תחת התקפה, קרה, טק, 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 ולא השאירו יותר מדי ערפל. לא, עוד פעם, לא נכנסו לפרטים הטכנולוגיים, זה לא מעניין אף אחד. אבל כן דבררו, כן פעלו, ונתנו לכולם את ההבנה שהם יכולים להירגע, לעומת מצב של הלל יפה, שכמות השמועות שרצה הייתה כתוצאה מזה שלא היה שום ידע של מה קורה שם. אז... אז, אז כמו ש... נכון, אז את אטרף ו... ואת סייבר סרב באמת אנחנו ניהלנו, ואני חושב שאם יש דבר אחד שלמדתי בו, זה להעביר מידע בשקיפות ובאמינות לקהל הצרכנים. אני חושב שזה אחד הדברים החשובים. כשהגענו לאטרף, ולא משנה כרגע איך, איך, איך הוזמנו, מצאנו את הארגון ב, ב, במצב קטסטרופלי. האיראנים החריבו את הארגון. החריבו את הארגון. ו... אני רואה, אני רואה שם צוות שבאמת, הוא... מחויב מצד אחד, שבור מצד שני, עם עליהום uh, בסדרי סדרי גודל, ואני אומר, קודם כל, הדבר הראשון שאנחנו עושים, אנחנו מנתחים את המצב, מבינים את גודל הבעיה, מתחילים לשקם, אבל אנחנו מהרגע הראשון מתחילים לדברר, כי בסופו של דבר, האמינות שלו, של, של הלקוח, השקיפות מול הלקוחות, חייבת לבוא ולהיות בחזית, אני קורא לזה בחזית הפעילות. ובאמת מקימים צוות דוברות, ומקימים צוות תקשורת, ומקימים הכל אצלי, ומרימים, ומרימים חמ"ל שייתן מענה לאנשים. ובאמת, בתוך כמה ימים אנחנו מנסים רק לדברר את האירוע, ולומר את כל מה שאנחנו יודעים. ואני חייב להגיד, בהתחלה לא ידענו הכל, אבל גם את זה אמרנו שאנחנו לא יודעים הכל. לא ידענו מה בדיוק קרה. אבל אני אומר לך, ראינו, באמת, אני ראיתי, אני חושב שראיתי המון אירועים. כזו השמדה של ארגון, לא ראיתי. לא ראיתי. אז אני חושב שבסופו של דבר, הדוברות, אז זה שבסופו של דבר הארגון נתפס אמין, גרם לו גם אחרי המשבר להתאושש ולחזור חזרה. 
ולקום על הרגליים. ולקום על הרגליים, וגם אני חושב שמאוד היה חשוב לו להסביר רגע שהוא הקורבן, הוא לא האשם. ויש עוד חצי מיליון ארגונים שנמצאים במצב הרבה פחות טוב ממנו. ואם אנחנו כל הזמן נשפוך את התינוק עם המים, ולא נלמד מזה ולא נשפר מזה, אוקיי? אז אנחנו, אז מה עשינו? אז אנחנו נפגע בכלכלה הישראלית, כי האיראנים יבינו שהחוסן שלנו, או נאמר הפוך, החולשה שלנו, היא בלשפוך את התינוק עם המים, בעולם המודעות, בעולם ההונאה, בעולם התקשורת, בעולם הלוחמה הפסיכולוגית, בעולם מה שאנחנו נקרא סושיאל מדיה, בעולם פחות פיזי, שיש בו פגיעה פיזית, אלא פגיעה ברוח. וככל שהם מבינים שאנחנו, נקרא לזה, עושים הוא-הא. כי הם, למען האמת, יש כאלה שיגידו, אתה יודע, אני שומע חבר'ה ואומרים, הם לא ידעו אפילו מה הם רצו. ואז אנחנו, אנחנו, התקשורת, גילינו להם מה אנחנו, מאיפה נמצא ה... איפה הדובדבנים. איפה הדובדבנים. אבל אני חושב שבסופו של דבר, מהרגע הראשון היה חשוב כל הזמן לשמור קשר ישיר ורציף עם התקשורת, לדברר במה שאתה יודע. להיות ישר ולהגיד כשאתה לא יודע, אוקיי? אני חושב שבסופו של דבר, אם יש משהו שאני יכול לומר, היו הרבה דברים, היה המון פעילות שעשינו מבצעית סביב הדבר הזה. אבל הדבר הכי חשוב, שאני חושב, מלכת הקרב פה הייתה, כמו שאתה אמרת, הדברור האמין, ודיברו איתי גם כתבים וגם אנשים, ואמרו לי, תשמע, התפיסה התקשורתית הייתה פה, כמו שאתה אמרת, לעילא ולעילא. לעומת זאת, באמת, אני חושב ש... בליל יפה, אותו דבר, רק מהצד השני. הרבה מאוד גורמים, אין אחריות אחת, כל אחד קצת חושש להגיד, אני לוקח, אוקיי? האם זה מערך הסייבר? האם זה השב"כ? האם זה משטרת ישראל? האם זה פלילי? האם זה מדיני? האם זה כלכלי? האם זה איראן? האם זה חמאס? האם זה, זה פשיעה? וברגע ו- שאין לך בעל סמכות אחת, אפרופו זה מה שמערך הסייבר כל הזמן מנסה לעשות, אז, אז אין, לך, אין לך קומנדר, אין לך מוביל, אין לך מצביא. יוצאים לתקשורת או לא יוצאים לתקשורת? אומרים, לא אומרים. רגע, מי אחראי על לומר? ומי יודע, ומי אחראי על העובדות? ומי יודע להביא רגע את ה... לתרגם מה... אני תמיד אומר, טכנו, מה שנקרא טכנומדיה. מי מעביר את הטכנולוגיה למדיה? זה אומנות. זה אומנות. וזה לא קרה, לצערי. והדברור לא היה טוב, והשאיר המון המון ספקולציות עד, עד רגע זה, אוקיי? מסכים איתך לחלוטין. האם שילמו, לא שילמו, מי ביקש, למה ביקש, מה קרה, איך, איך זה שאנחנו מספר חודשים אחרי עדיין חסר, חסר מידע ולא התאוששנו עד הקצה? האם היה שם מחדל ובית החולים לא עשה את כל מה שנתבקש היה לעשות? מערך הסייבר אומר נתתי התראה, בית החולים אומר, לא יודע, כלומר, מורכב יותר, מורכב יותר בהיעדר אחד, אחד אחראי. אני חושב, אני חושב שבסופו של דבר זה מסוג הלקחים שעוזרים לעצב מדיניות. בסוף, יש את הדברים שאתה לומד מהניסיון גם, לפעמים הניסיון הוא טוב, לפעמים הניסיון הוא פחות טוב. ואתה לומד גם לשפר דברים מניסיון פחות טוב. וגם פה אני מזכיר, מימד הסייבר בסוף הוא מימד צעיר, הוא מימד של כמה? 20 שנים, 15 שנים במקרה הטוב, העולם של הרנסמואר עשור, אנחנו רואים אותו בקצב מתגבר. זה לא שיש לנו תורת הלחימה מסן תצו 2500 שנה אחורה, אוקיי? זה לא שיש לנו את תורת הלחימה החדשה 500 שנים אחורה. יש לנו, זה, זה מימד צעיר, 
והוא מתעצב, וחלקו גם לצערי באמצעות כישלונות. דרך אגב, אמר פה פרופסור מתניה בצורה הכי ברורה שיכולה להיות עלי אדמות, אמר, לא תמיד אירועים זה דבר רע, זאת אומרת, זה לא נחמד שזה קורה, אבל אין ספק שכמות הלימוד שיש לך מאירוע, ובמיוחד מאירוע שאולי משהו יתנהל לא בדיוק כמו שהוא היה צריך להתנהל, או שמשהו הופתעת, או מה שזה לא יהיה, זה מה שמגבש אותך ומביא אותך בסופו של דבר למוכנות הנכונה. נכון, זה, 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 זה לא סתם מחזיר אותי לעולם, ה, לעולם ההתאוששות שאני כל הזמן מדבר עליו. אני, מהרגע הראשון שאני נכנסתי לעולם המבצעי, אני מבין שמצד אחד אסור להיכשל. אסור להיכשל, המערכות שבאנו מהן אסור להיכשל. מצד שני, יש מעט מאוד מקומות שאתה יכול להגן עליהם בצורה הרמטית וטוטאלית, וגם הם לא לעולם חוסן. ולכן אתה חייב... גם האיראנים אז... חשבו ככה. נכון, הנושא של ההתאוששות, הנושא של חטפתי, אבל אני קם וממשיך לרוץ, בעיניי הוא היום מלכת הקרב. בעיניי הוא היום מלכת הקרב. תראה, אני אספר לך סיפור. כשנכנסנו רגע למפות את המשק, אז אמרנו, רגע, תשתיות קריטיות, לעולם אסור שתיפגענה. לעולם אסור שתיפגענה, למה? כי יש מקומות שההתאוששות שם היא בלתי אפשרית. תשאל אותי, איפה אני אתן דוגמה? כשרכבת יורדת מהפסים, אף אחד לא יכול להחזיר אותה. לא, זה ברור. לכן אתה חייב שתפיסת ההגנה שלך שם היא תהיה טוטאלית. המאמצים שם צריכים להיות לא פרופורציונליים. אין להם ROI ברמה של כסף. אין להם ROI. אבל אלה מקרים חריגים, אוקיי? בתוך הספירה הזו שנקראת התאוששות. אתה חייב שם 100%, וההשקעה שם, אם היית חברה פרטית, כנראה לא היית כלכלי, היית צריך לסגור את העסק. בכל מקום אחר שבו אתה חייב לנהל סיכונים, למאמץ הסיכונים חייב להיכנס מאמץ ההתאוששות. וזו משוואה מאוד פשוטה, אנחנו פיתחנו את המערך הסייבר, ואני חושב שהיא גם make sense. לפני שאנחנו מדלגים לשאלה הבאה, אתה נתת לי נתון שהיה מאוד מעניין. אני, תראה, כשיש אירוע, ואני מסתכל, כמו כל עם ישראל, בטלוויזיה, אירוע סייבר אני מדבר כמובן, אז... התחושה שלי, זה, זה תמיד זורק אותי אחורה לתקופה שהיו כאן הפיגועים הגדולים במדינת ישראל. שהיו כל הזמן מקרינים, אתה יודע, את, את אותן תמונות, עומדים כתבים שאין להם מושג ירוק על מה הם מדברים, וכל מה שזה מצליח לייצר, זה יותר חרדה, יותר בעיה, יותר הכל. וכשדיברנו, סיפרת לי על אטרף, ואני אתן לך כמובן לספר, אבל מה שאמרת לי, שהיה מדהים בעיניי, אמרת לי, תקשיב, דוברו שם על אלפים, ואין די אין אוף די, זה לא ממש היה המצב. אני חושב, בכלל, כשאתה מגיע ל- לכל אירוע, כן? אתה מדבר על אירוע אטרף, חשוב לשלוט בפרטים. חשוב לשלוט בפרטים רגע, ולא משנה מאיזה אירוע, לפחות אני כמפקד מבצעים, אני רוצה להוריד את סף החרדה. כדי להוריד את סף החרדה, אתה צריך לעשות רגע תהליך של בירור עובדות וחקירת האמת. נתוני אמת. נכון. כן. עכשיו, כשאתה מגיע ואומרים לך, תשמע, יש לך עשרות אלפים שנחשפו. עשרות אלפים. קודם כל זה כואב לך באופן אישי. זה כואב. ואתה אומר, רגע, אכן באמת עשרות אלפים? ואז אתה מתחיל לרודד. ואתה אומר, רגע, אלה בכלל לא רלוונטיים. אלה אנונימיים. אלה... 
הם מבחינתם רוצים להירשם בשם הפרטי שלהם. ובסוף אתה מוציא אוכלוסייה שהיא קטנה, כואבת, כואבת, כן? אוכלוסייה הרבה יותר קטנה, הרבה יותר, מה שנקרא, אני לא רוצה להגיד ההר מוליד עכבר, כי זה לא המצב. לא, זה ברור, כל אחד, אבל, הוא, כל אבל, אחד הוא אחד. אבל, אבל, אני חושב שגם לסקר, אוקיי, ולייצר את הדיוק הזה, וזה מה שהצלחנו, אני חושב שבסופו של דבר, להביא את הדיוק הזה, הוריד את גובה הלהבות. כלומר, גם לשלוט בנרטיב, כדאי שיתבסס על ידי עובדות טכנולוגיות סלאש מבצעיות, כדי שאתה יכול להביא אותם. וזה נכון לכל דבר, אני אתן לך את אותו סיפור מהעולם של המים, שגם אותו ניהלתי. אירוע המים הגדול בעולם וכולי, נכון, יכל להיות. המילה יכל להיות. בסוף, כשמסתכלים, אנחנו מדברים על שתיים וחצי מקומות, אוקיי? שנקרא לזה, מתקן קטן, 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 שהשפכים עלו, עוד איזה בור ספיגה, אוקיי? ועוד רפת באחד הקיבוצים, אוקיי? שמה שנקרא, המים, המים עלו על גדותיהם. כשאתה אומר שברמת הידע הזאת, זה אפילו לא היה מעניין את התקשורת, אם זה היה, כאילו, שזה מסתכל, היה אירוע. לא, מסתכל... עכשיו, אנשים אומרים לי, מה, זה היה פיגוע בתשתית קריטית. חס וחלילה, חס ושלום. עכשיו, כשמישהו לא שולט בפרטים, כשמישהו מוציא כל דבר מפרופורציות, כשמישהו, עכשיו, מיליונים יכלו להיהרג. עכשיו, אתה עומד בקצה, אתה שולט בעובדות, ומהר מאוד לי היה חשוב רגע, כשזה יצא, להגיד, חברים, לא נגרם נזק. יכל להיגרם נזק? חד משמעי. חד משמעי. על זה תסקרו. אבל רגע, בוא, לא תשתית קריטית, כי אני ראיתי, מצלמים תשתיות קריטיות, שמים תמונה של תשתית קריטית, ואתה אומר, חבר'ה, למה להפחיד? את האנשים, למה להלך אימים? למה להכניס, אני אומר לך, לחרדות? אנשים באירועים, אתה יודע, יש את הצד, אני קורא לו, הוא כאילו הפוגע, אבל הוא הקורבן. הוא הקורבן, גם אותם חבר'ה שהיה להם את האירועי מים, וגם, בעיניי הוא הקורבן. ואני לא רוצה שהקורבן יהפוך להיות, מה שנקרא, פעמיים. פעם אחת גם חטף במקרה הזה, בשתי המקרים, מהאיראנים, וגם יחטוף מהציבור הישראלי, אוקיי? כי אם האיראנים היו עושים פיגוע פיזי, אף אחד לא היה בא בטענה לשומר בקניון. מקסימום היו באים לשב"כ בטענה, אוקיי? ולכן אני אומר, אסור לנו במרחב האזרחי לשפוך את התינוק עם המים. כלומר, מצד אחד אנחנו צריכים להרים את רמת ההגנה, חייבים להרים את רמת ההגנה, חייבים להרים את רמת ההתאוששות כדי שלא תהיה נזק, אבל חייבים גם איזונים ובלמים בין מי שנפגע, אוקיי? למי שפגע. זה, זה אחד הדברים החשובים. בהקשר הזה, רגע, אם שואלים אותי, אני חושב שמדינת ישראל חייבת לשפר את ההרתעה. כלומר, רגע, ברמה הלאומית, חייבת לשפר את ההרתעה. אני למשל הייתי מצפה שעל אירוע אטרף, בצד השני יקרה משהו. נקודה סוף. אם תפס פה חמישה ימי תקשורת, ובמקום לראות דברים נעימים יותר, ראינו את זה בחדשות, אני מצפה שבצד השני יקרה משהו. זה פעם אחת, זה שיפור ההתראה, ואני פה מאוד אגרסיבי מוביל קו. ובצד אני השני... אני חושב שהוא קו נכון מאוד. ובצד השני, התקשורת חייבת ללמוד, בגלל שזה פיגועים שחוזרים על עצמם, להיות יותר אחראית בדיווח, לקבל את העובדות, במקרה הזה באמת היה... הצלחנו להעביר את העובדות בצורה טובה, ולהוריד את האש בצורה מהירה. שהיה פה ארז, ארז קליינר, אז הוא אמר, תקשיב, ההבדל הגדול והמהותי, הוא... זרקו עליך פצצה, הכל ברור. מתפוצץ, רואים מתפוצץ, דם, יש חלקים עפים. לא כן. ב... בסדר, ו- 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 ואתה יודע גם את גבולות הגזרה. 
אירוע סייבר, לא תמיד יש לו גבולות גזרה ברורים. לא רק שיש לו... לא רק שהוא לא מדמם, הוא לא עושה רעשים, לא רואים חלקים של גופות ברחובות, הוא שקט. לא רואים את זה, אבל כשזה פוגע בך, זה פוגע בך בדיוק אותו דבר כמו אמל"ח רגיל. ואין לו גבולות. אתה אף פעם, אני אומר לך, לא פעם ולא פעמיים, אתה מגיע לחקירה, ואתה לא יודע להגיד מי, מי, מי עומד מאחורי. אין לך את הפורנזיקה שאומרת, יענקלה או מוחמד הם אותו, אין לך. הרבה פעמים אתה, הקצה חוט שלך נגמר באיזה מדינה באירופה, שהיא פרוקסי למדינה או לארגון רשע אחר, והרבה פעמים אתה לא יודע איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר. זו עבודה מאוד סיזיפית. עבודה מאוד קשה לנסות לפענח ולפצח את שרשרת הערך. זה לא אומר שלא מצליחים תמיד. אגב, הרבה פעמים, נגיד, שואלים בארגון, איפה נקודת החדירה לארגון? וגם זה הרבה ארגונים לא מוצאים. יודעים שהיה נזק, לא יודעים מאיפה. כשעושים חתך בגדר ונכנס מישהו לעשות פיגוע, אז הנה, היה חתך בגדר. ברור. כלומר, הנושא הראייתי הוא מאוד מורכב, נושא הגבולות הוא מאוד מורכב, ההסתתרות היא מאוד ברורה, וזה מה שהופך את זה למרחב מאוד מאוד, נקרא לזה, אמורפי ולא מובן. בוא ננסה שנייה לבנות איזשהו workflow. למנכ״ל, לסמנכ״ל כספים, סמנכ״ל תפעול, בסופו של דבר הם כולם מבחינתי אותו, אותו גוף. איזשהו workflow אה, של המנהלים הבכירים, של הדירקטוריון, של... כמו שאמרנו מקודם, לקרות זה יקרה. עכשיו, מה ה-workflow להכין את עצמם? כי הרבה פעמים, תראה, גופים גדולים שיכולים להרשות לעצמם, פרנקו, החיים קלים. מגיע פרנקו, אומר להם, תקשיבו, חבר'ה, תעשו ככה, ככה, ככה. כשאתה לוקח מפעלים בינוניים, SMBים כאלה, ואני כל הזמן אומר את זה כאן, אני אומר, בדרך כלל, יש לו איזה מנהל מערכות מידע שהוא פחות או יותר טכנאי PC+, סיסו, במקרה הטוב, סיסו SSR, וגם זה לא תמיד. לרוב לא. בדיוק. עכשיו, הוא יושב, מקשיב לשנינו, אומר, בואנה, שני אלה מדברים פה על דברים, מאיפה אני מתחיל בכלל? מה אני עושה עם הדבר הזה? אני לא יודע אם אתה יודע, אני אה, יושב ראש אה, מטה הסייבר של התאחדות התעשיינים. והסיבה שבחרתי לעשות תפקיד בהתנדבות, הוא כי הבנתי ש... אני חבר בפורום. כן? כן. וואו. אז כשנכנסתי אה, לתפקיד הבנתי שבאמת התעשייה הבינונית, כשתיארת הרגע, לא אותם מפעלים עתירי ידע, עתירי משאבים וממון, אלא דווקא ה-80% של המשק, אנחנו קוראים לזה. אין להם, את ה, אין להם את המשאבים. ולכן אני קורא לזה, קודם כל, אה, בהיעדר משאבים, או נאמר הפוך, אה, חייבים לעשות תוכנית שאני קורא לה מינימום מקסימום. מה זה מינימום מקסימום? יש הרבה פעולות, הרבה פעולות, שהן מה שאני קורא להן עולם המודעות. בסדר? בשלב הראשון, אני, ויכולים לקבל את זה גם מיחדות אה, השיאנים, גיידליינס שלם של מודעות. מה זה מודעות? מודעות זה החל מי, אני אתן לך דוגמה, אני שואל מנכ"ל, תגיד, יש לכם אנטי וירוס על הפלאפון? אומר לי, לא. אני אומר לו, קח, תוריד חינמי. אני אומר לו, תגיד, אתה משתמש בסתם דוגמה 365, אתה יודע שיש לך שם סדרה של כלי הגנה חינמיים שכבר שילמת אותם בסוויטה? קדימה, תכניס, אוקיי? אתה יודע שיש לך, אתה יודע שאתה יכול להפעיל two-factor authentication היום בחינם לחלק מהארגון? תשובה, תכניס. כלומר, 
אם הייתי צריך רגע לשים את השלב הראשון, בעיניי זה שלב המודעות. פעם אחת מודעות. השלב השני הוא תקציב. אי אפשר לייצר הגנה ללא תקציב מתאים. עכשיו, שואלים אותי, פרנקו, מה התקציב? אז אני אומר לך כללי אצבע. פעם היו אומרים, 6% בשיווק כלל אצבע, אני אומר לך, 15% מתקציב ה-IT הולך לתקציב הסייבר. לא משנה מה הגודל, זה מה שצריך להיות, 15%. פחות מזה, כנראה שאתה לא עושה טוב. יותר מזה, תבוא עליך הברכה, תהיה מוגן יותר. בתוך ה-15% הזה, 70% הגנה, 30% התאוששות. רגע מלמעלה במספרים שכל מנכ"ל יכול מצוין. להבין. מצוין. 15%, 70% הגנה, 30% התאוששות. אני לא חושב שצריך רק להשקיע בהתאוששות, רחמנא ליצלן, שלא יישמע כך. 70% הגנה, 30% התאוששות, לא משנה אם אתה קטן, בינוני, גדול, כל אחד ה-15% שלו, זה מינימום, אוקיי? סקטורים עתירי ידע, עתירי מידע, מידע רגיש, כמו מידע של פרטיות, גדולים, או... לצורך העניין, חיי אדם, כמו שאמרנו קודם, שלא ניתן להתאושש, צריכים להגיע לבין 20% ל-25% מה-IT לטובת סייבר. זה כלל האצבע. עכשיו, מנכ"ל ששומע אותנו, ייכנס ישיבת הנהלה הקרובה, ישאל את עצמו ואת הסמנכ"ל כספים שלו, תראה לי מה תקציב ה-IT שלנו, תראה לי רגע מה תקציב הסייבר שלנו, בוא נראה, פרנק... פרנקו אמר 15%, אוקיי? אם אנחנו עתירים, פרנקו אמר 20% הולך לסייבר. לא הולך, קח בחשבון שאתה משקיע תת-תשומות בעולם ההגנה, אוקיי? זה רגע כלל אצבע למנכ"לים, מנכ"לים לא אמורים לדעת איך להטמיע two-factor authentication, הם גם לא, לא בטוח שהם יודעים מה המושג שאמרתי הרגע, אבל במספרים הם מבינים. אוקיי? ובזה שאם הם ישקיעו פחות והם יהיו רשלנים, גם את זה הם מבינים. ואם ישקיעו יותר, הם יבינו. ואם ישקיעו גם בהתאוששות, הם יבינו פעמיים. אז זה רגע הכלל הראשון. אמרתי, אחר כך, טכנולוגיות. הטכנולוגיות, יש היום הרבה מאוד ארגונים שהם נותנים, אני קורא לזה, תשתיות IT, ויש להם גם יחידת סייבר. אז אם אין לך תקציב להביא אנשי סייבר, תיקח את שירות הסייבר מהם. תיקח את שירות, זה לא 100, זה עדיף על כלום. כלומר, אם יש לך אינטגרטור IT, יכול מאוד להיות שיש לו יחידת סייבר, או יש לו מחלקת סייבר, לעיתים טובה, תקנה גם את שירותי הסייבר. למה? כי אותו אינטגרטור IT מכיר את ה-DNA של הארגון שלך, והוא לא חוצן, אלא הוא חלק שיכול להשתלב, אז זה הדבר השני. אם יש תקציב מעבר, בוודאי שהייתי מביא מנהל אבטחת מידע. מנהל אבטחת מידע יכול לקחת הרבה מאוד כלים ושירותים חינמיים שנמצאים בחוץ, ולהכניס לתוך הארגון. מעבר לזה, אם כבר יש לך מנהל אבטחת מידע, אתה כבר לא צריך, אתה לא צריך כבר עצות של שידור, אתה כבר יכול לעשות תוכנית עבודה נכון. הרבה יותר רצינית. ותוכנית עבודה חייבת להיות לארגון. כלומר, גם אם השקעת 15% ואין לך מנהל הגנה, ולקחת את אותו מנהל PC, ויש לנו קורס בהתאחדות התעשיינים, לנאמני סייבר. סייבר, כי זה התחלה, כי ברור לי שלהביא סיסו בעוד 30 או 40 אלף שקל בחצי משרה, לא כל המפעלים במדינת ישראל יכולים להרשות את זה לעצמם, ולכן נאמני אבטחת מידע זה הפשרה הטובה ביותר, שלחת... מנהל, שלח את האיש איתי שלך לקורס נאמני אבטחת מידע, יקבל את הכלים הבסיסיים, ואם לא יעשה את זה בהתחלות השיאנים, יש גם מידע באינטרנט, תן לו את הזמן ללמוד ותיכנס לעולם הזה. למה? כי זה לא שאלה של האם, זה שאלה של מתי זה יקרה. וכשזה יקרה, אתה רוצה להיות מוכן, בין אם יש לך מפעל שמוכר 30 מיליון, 300 מיליון. או 30 מיליארד, זה בכלל לא משנה. מסכים איתך לחלוטין, ואחד הדברים ואחד הפעולות שאני רואה שאתה עושה, ואני ככה מאוד מאוד שמח על זה, אני רואה שאיגוד הדירקטורים, אתה שם עושה הרבה מאוד הרצאות, 
כן, כן. ו- ואני חושב שאם דיברנו עכשיו על המנכ״ל, אז הדירקטורים זה מדהים. בדיוק הכלב שצריך לשבת ולשמור. מדהים. מרבית הדירקטורים, לצערי, אם, אם דיברנו על מנכ״לים שחסר להם ידע, אז רוב הדירקטורים, לצערי, חסרי אוריינטציה. הסיכון הגבוה ביותר היום לחדלות פירעון לעסק הוא אירוע סייבר. וזה לא אני אומר, זה סקר המנכ״לים של ה-OECD, 500 משפיענים ו- ועוד הרבה ארגונים, מה שנקרא Non-Government Organization. ודירקטורים לא נמצאים במשחק הזה, ואני באמת מנסה לתת הרצאות, ואני נותן לא מעט הרצאות, אם זה דרך איגוד הדירקטורים, ודרך איגוד החברות, ודרך אה, דירקטורים שמזמינים אותי, ואני אגלה לך גם משהו, אני גם בא בחינם, כי אני בהחלט רואה בנקודה הזאת נקודה ארכימדית להשפעה. והרבה מאוד דירקטורים מדברים איתי וכותבים לי, ושואלים אותי, וכמות האוריינטציה והידע לצערי היא נמוכה מאוד מאוד. פעם אחת, פעם שנייה, הידע, מה לשאול? שואלים אותי דירקטורים, אוקיי, מה לשאול? אז אני אומר, תשאלו את אותן שאלות שאתם שואלים בחשבות. כמה השקענו? האם עשינו בקרה? גם אם זה לא סייבר, תשאלו את אותן שאלות, השאלות יכולות להתאים עד כדי. האם עשינו בקרה? האם, מה, האם יש לנו סקר סיכונים? האם בסקר סיכונים עשינו תוכנית הטמעה של הפערים שעלו? גם אם אתם לא מבינים מה עומד מתחת, אוקיי? אתם צריכים לראות שהיה איקס אה, כישלונות לפני והרבה ויים אחרי. וזה ההתחלה, וגם פה אנחנו צעירים ובתחילת הדרך, ואני מאמין ומקווה שבעוד מספר שנים גם הדירקטורים ייכנסו לתחום, ואין לי ספק שיהיה גם הכשרת דירקטורים. לסיכוני סייבר, זה רק עניין של זמן. להערכתי זאת תהיה תת-התמחות אחרי דירקטורים, כי אנחנו נרצה דירקטורים שמבינים מהו הסיכון של הארגון, ולא דירקטורים של העולם הישן. כן, בהחלט. אז טוב, אנחנו ככה מתכנסים לסוף. מה, חלפה לנו שעה? אני חייב להגיד לך שלדעתי לא זה הפודקאסט הכי ארוך שערכתי עד היום. נחשון, ואני לא יכולתי להמשיך לא... לדבר איתך עוד, לא עוד לא שעתיים. עוד, עוד לא הגענו, עוד לא נגענו בכלום. עוד לא הגענו. בדיוק. וואו. אז וואו, uh, לא, לא, אתה עוד תגיע לכאן, אני... <laughs> זה <laughs> בסדר. דיברנו כל כך הרבה דברים, וואו. אז בוא... תודה לך. ננסה ככה איכשהו לעטוף את הדברים. מה היית רוצה שיקחו מכאן? זאת אומרת, כ... אתה איזושהי אה, תפיסה או פעולה או, אתה יודע, בכל זאת דיברנו על המון דברים. מה, מה, מה החץ שצריך לפגוע במטרה? היום שאחרי. היום okay. שאחרי. כל מנכ״ל חייב להכין את עצמו של היום שאחרי. אם הוא רוצה שהארגון שלו ישרוד, אם הוא רוצה להמשיך להיות מנכ״ל, אם הוא רוצה למצוא את התפקיד הבא שלו, הוא חייב להיות מוכן ליום של אחרי. מצוין. בסדר גמור, אני חושב שזה היה מאוד מאוד ברור לאור כל מה שנאמר כאן במשך השעה האחרונה. פרנקו יקירי, היה לי כיף אדיר, באמת. היה לי טוב, אני חייב להגיד, עברה לי שעה מהירה. אני כאילו הרגשתי שיש לי הרבה מה לספר לך. זה בסדר, בגלל זה אני אומר, אנחנו עוד ניפגש. אחלה, תודה. אתה יודע, אתה למעשה צעיר דור זקנים. 
כן. שהיה כאן. כן, כן, אני מסכים איתך. באמת, היו כאן, אתה יודע, ארז ובוקי ומתניה ו... כן, 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 אני דור אחד, דור אחד אחרי. אתה דור אחד אחרי, ועדיין אני מגדיר אותך כדור הזקנים, כי אתה... אני מקווה שזו מחמאה נחשבת. זו מחמאה ענקית. לגמרי. זו מחמאה ענקית, כי אני חושב שיש כאן דור מייסדים שהוא מדהים, עם חשיבה ותעופה של חשיבה. זאת אומרת, ש... שאני עוד לא ראיתי בשום מקום אחר, ואני, אתה יודע, אני עוקב מה קורה באירופה, אני עוקב מה קורה בארצות הברית, אין לי ספק בנושא הזה. היה לי לעונג, תודה. תודה, תודה. <laughs> להתראות, ביי.